Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki mokslos sirbos podcasto klausytojai, su jumis mūsų pokalbio tiesinys ir šnekamės toliau apie dirbtinį intelektą. Kas galėtų būti tas, kas, kas galbūt ar kažkokie nors technologijai galėtų duoti proveržį, galbūt geriau suprasti, ko reikia. Tarkim, į galvą ateina kvantinis kompiuteris, tarkim. Mhm. Ar jis galėtų prisidėti prie to? Kol kas tai būtų labai tokios spekuliacijos. Bostromas labai savo knygoje visas detaliai šitas, visus detalius kelius, ten Paths to Superintelligence, netgi yra pirmas, man atrodo, jo knygos skyrius, kuris būtent taip ir vadinęs ir jis apžvelgė visus mhm. galimus kelius. Galbūt, galbūt tas Superintelligence bus pusiektas ne, ne Artificial Intelligence būdu, bet galbūt mes jį pusieksime Na, iš žmonių, galbūt mes žmonės sukibėsime teisingai augmentuoti technologijų pagalbą ir, ir turėsime arba kyborgus, arba tiesiog na, protingesnių žmonės užaugintus mėgintuvėliuose. Su ge- genų inžinerija būtent. Taip. Technologija Nes gali aš... įvairiai padėti mums na, paaukštinti intelektą. Galbūt jie super žmonės ir bus tie, kurie, kuriems aišku, kaip sukurti super dirbtinį intelektą. Antravertus Bostromas mato Artificial General, uh, artificial, jo, artificial General Super Intelligence kaip galutinį tašką. Mhm. Po jo, na, net jeigu mes ir sukursime žmonės tūkstančius kartų protingesnius negu mes dabar esam, jie sukurs tą Artificial General Intelligence. Ir vis tiek tas General Intelligence, kadangi bus ne ant na, biologinių sistemų padarytas, o ant elektroninių, jis turėtų būti orders of magnitude gudresnis. Nes tai ir tada tas taškas, kurį Kurtsveil vadina singuliarumu. Taip, tai tikriausiai singularity taškas ir, ir yra ta patina, na, galėtų būti ta patinamos super intelligence, ką vadina Bostromas. Nes aš kiek atsimenu, jo knygo jisai labiausiai kalbėjo apie galbūt tris berots pagrindinius tos galimybės. Tai taip, kad tiesiog mes galėtume replikuoti žmogaus smegenis, kažkaip mhm. perkelt tuos neuroninės jungtis į, į kompiuterinę sistemą taip. ir tiesiog atvaizduoti tą patį ir galbūt tiesiog kompiuterio pagalba labai greitai paleisti tą evoliuciją tiesiog. Mm-hmm. Kitas, tas, tai vadamas kitas, whole brain simulation. Emu, emulation. Nu, kažkas Bet Ir tada tas kitas, apie ką mes galbūt daugiausia kalbam, būtent apie tą kompiuterį, kuriame mes tas deep learning sistema ir panašiai. Mm-hmm. Ir dar kitas minėjo žmonių susijungimą su technologijom. Mhm. kad mes galėtume save augmentuot, kažkaip pagerint savo, savo ir intelektinę veiklą, ir, ir, ir sensoriką, mhm. ir kas mums galbūt, kaip minėjai, galėtų padėti ateityje, mes būtume dar protingesni ir mes galėtume geriau sugalvoti, kokie tie būdai pasiekti tą kitą jau žingsnį. Taip, tikriausiai. Na, jeigu gerai prisimeno, buvo šitie, šitie būdai kaip tik ir specializuoti dar labiau, na, iš, išskaidyti uh, jo knygoje. O tarkim, kaip manai, toks bendras galbūt klausimas, 
Ar, ar žmogus gali būti tiesiog patalpinamas į, į kažkokius algoritmus, ar jo veikimo metodai gali būti replikuojami. Galbūt grįžtant prie to gal pirmojo metodo to. Mhm. Ar gali būtent žmog, žmogaus smegenis būti Ir smegenis, kurios realiai replikuoja ir, ir elgesi. Mhm. Nes realiai mes kaip žiūrime... Į žmogų mes visi dažnai įsivaizduojam, kad tai yra tiesiog racionalus agentas, kuris priima sprendimus. Mes dažnai ir ekonomikoje ganėtinai tai buvo tokia prieiga, kad žmogus puikiai apskaičiuojantis netgi ir tai rinkimų teorijos paremtos, nors iš tikrųjų kiti tyrimai sako, kad balsuojimai yra tiesiog jausmais, įvaizdžiais ir panašiai. Ir tai veikia dažnai ten apie endokrininę sistemą, apie tai labai daug šneka evoliucinė psichologija. Mhm. Ir tarkim, ar, ar bent tą dalį, kurią galbūt, galbūt net pasąmoningai veikiančią, mums dar ne, ne iki galo suprantama dalį, mūsų galima kažkaip į tuos algoritmus įdėti, jeigu mes patys net nesuprantam, ką mes kartais darom. Taip, greičiausiai, kad mes neturėsim nekada pakankamai, na, suprati, suvokimo, kaip mes patys veikiame. Tačiau greičiausiai tai neuždaro kelio pusiekti tą whole brain emulation. Tikriausiai dėl tos priežasties, kad whole brain emulation užtenka turėti pakankamai geros rezoliucijos skenerį, nuskanuoti kiekvieno neurono, kuris yra smegenise būklė ir nuskanuoti na, pradinius impulsus, kurios reikia, reikia paleisti, taip pat simuliuoti, kiek, kiek ateina. Na, visus, kaip pagalvoju, jeigu, jeigu mes dabar turime dirbtinius neuroninius tinklus, taip jie labai smarkiai skiriasi. Neįtikėtina, jie buvo kažkada įkvipti, kaip veikia žmogaus smegenis, bet dabar jie skiriasi, jų veikimo principas radikaliai skiriasi, tačiau kažkada galėtumėm, na, ir vėlgi jie veikia dabar būtent dėl to, kad šitas veikimas tokioms problemoms, kurias mes mokom dabar spręsti, veikia geriausiai, bet jeigu mes jau būtumėm pasiryžę emuliuoti smegenis, mums reiktų sukurti kitokių, kitokių tipų dirbtinius neuroninius tinklus ir, na, jeigu jie būtų pakankamai didžiulio dydžio, jie galėtų būti, na, tobulai replikuoti smegenis. Kol kas esame labai toli nuo to, Tai ta spekuliacija yra tokia visiškai išpiršta bet tada, bet tada nereikėtų tiksliai suprasti, kaip veikia samonė, o tiesiog turėti technologiją, kuri galėtų tą replikuoti. Taip. Tai kiek prisimenu bostromas, taip pat irgi apie tai kalba, kad mums net neprivalomas suprasti, kaip viskas veikia, mums užtenka nuskanuoti viską. Tarkim, kokia tavo nuomonė yra, galbūt irgi, tai liečia šiek tiek irgi dirbtinį intelektą ir Ir galbūt ir technologija pažanga ir, ir žmonija pačią, kokią nuomonę apie žmonės, kurie sodinasi įvairias mikroschemas ar, ar netgi yra, kurie irgi augmentuoja savo kūną įvairiomis sistemomis. Ir aišku, tai ir pats Bostromas rašo, kad tai galiausiai galėtų irgi būti vienas kelias į, į tą dirbtinį intelektą. Na, dabar tikriausiai tos sistemos yra jokingai primityvios. Taip pat jų lifetime'os yra jokingai mažas. Kad, na, greičiausiai tie žmonės labiau nori tapti Instagramos žvaigždėmis, negu iš tikrųjų tai daro dėl kažkokio tai technologinio advantage. 
mūsų visų technologinis advantage yra atkriausimo bilusis telefonas, kuris na, na, iš principo duoda mums eksas prie įmo prie interneto. Internetas yra tas super šaltinis žinių skaičiavimo resursų ir taip toliau. Tai, tai kad mes įsidėjome, kad mes vėlgi tą patiname save su kūno, mums pakiša koja, nes iš tikrųjų tikrai, tikrai tas, tas mūsų geriausia augmentacija yra įsivaizduok, turime išspręsti bet kokias gyvenimo problemas, na, universiteto, ten egzaminus, šiaip kažkokius atsakymus ir yra žmogus su iPhone'u ir šalia yra žmogus be iPhone'o. Ir jie buvo, turi, turi išspręsti ten atsakyti į milijono klausimų žemės atstumas nuo saulės, ten ekonomikos teorijos apibrėžimas ir, ir panašus dalykai. Tai be abejo, kad nepalyginamai outperformant žmogus, kuris turi telefoną nuo to žmogaus, kuris jo neturi. Ir visiškai negeriau performance žmogus, kuris įsintegravo savo Teslos raktelį į pirštą. Nes tai yra tiesiog gimik ir tai yra na, pasirodymas Instagram'e. Kokiu dar galbūt įdomesnių tokių bandymų augmentuoti save, galbūt į biologinį kūną kažkokią sistemą instaliuoti? Na, aš kaip sakau, man tai atrodo ganėtinai toks, aš niekada neturėjau, man niekada netrodo tas tą patinimo su kūnu gera idėja, na, mm-hmm. intelektų ir, ir kūno, ar ten kaip, kaip pradėjom kažkada kalbėtis apie robotus, kad robotai ir intelektas kažkaip tai realiaitina, tai aš ta, ta kažkaip sritim niekada ir nesidomėjau. Vis tiek, ar tai yra kelias galbūt kažkaip pagerinti žmonių būklę? Nežinom, dabar yra tų technologijų, kurios padeda žmonėms su negalė, tarkim, klausos aparatai, ar netgi įvairios rega pagerinančios galbūt technologijos. Akiniai. Nu, akiniai, bet ten kažkaip, kur instaliuoja galbūt netgi tie, kur sensoriai, stimuliatoriai smegenyse, tarkim, kurie atgaivina kažkokias smegenų sritis. Tai buvo vienas sritis, atrodo, kur tiesiog suteikdavo tą gyvenimo kokybę, tą, kurią dažniausiai visi žmonės gali turėti, maždaug biologinė, bet dabar tas kitas žingsnis, kada mes tiesiog pagerinti norim save, galbūt, nežinau, didesnį spalvų spektrą matyti, ar geresnę klausą turėti. Mhm. Ar, tai, ar tai žingsniai, kuriais realiai turėtume eiti? Taip, labai, labai įdomi tema. Tai, kad jau dabar tos na, mikro tie elektrošokai smegenis mums padeda pagydyti tam tikras ligas. Na, galbūt nepagydyti, bet palengvinti būklę tam tikrų ligų. Man tai kažkiek primena, kaip buvo darom eksperimentai su elektrošoku, netaip senai, prie tam šimtmetyje. Dabar mes tą elektrošoką šiek tiek lokalizuojame, paleidžiam ten tam tikras meginų, tik tai vietas. Aš galvoju, kad greičiausiai šit, šitas technologijos taip, jos turi kur tobulėti ir jos išspręs tam tikras problemas, o galbūt net jeigu pasiseks, atrasime kažkokias tai stimuliacijas, kurios iš tikrųjų mums ten leidžia, nežinau, pagydono depresijos, ten buvo koks užmygės meginų smegenų dalis šiek tiek užsidėdi šalmą ryte, pasileidė savo pasikraunį na, elektrošokai tą vietą ir turi geros energijos ir motivacijos ir jėgų visai dieną. Iš principo, ką daro kava. <laughs> tai galbūt šitos tos technologijos ir turės kažkokį efektą, bet kaip jos 
veikia, na, jų veikimo principas dabar, tai tiesiog mikrolokalizuotas elektrošokas, tam tikras smaginų vietas man atrodo, kad gali būti ilgą laikis na, sprendimas to dirbtinio na, ar, ar ten augmentuoto intelekto. Nes irgi yra visada ir daug nuomonių apie įvairias technologijas ir pati dirbtinį intelektą ir galbūt žmonių augmentavimą, kad tai vieni galbūt konservatyvesni sako, kad nustokit žaisti dievą ir, ir tik tai čia dievas gali sukurti gyvybę ir panašiai ir negalima jos kažkaip tai keisti, sakykime taip, ir, ir tas pats galioja galbūt genų inžinieriai, kitai moksliniai pažangai, bet kiti yra netgi teko skaityti tokį daiką kaip transhumanistų manifestą, mhm. kur tiesiog yra aprašoma, kad tiesiog iškelia tokią idėją, kad berods tas žmogus, kuris įrašė praeituose Amerikos prezidento rinkimuose dalyvavo, bet jisai tuose primaryse nepraėjo, jisai tiesiog buvo tas, kuris stengiasi tai iškeltą problematiką ir jie taip sugalvojo tą transhumanistų manifestą, mhm. kur jie sakė tokią idėją, kad Žmogus gali su savo kūnu daryti bet ką, kol jisai ne, nežeidžia kito žmogaus, nežinau, sveikatos ar panašiai. Mhm. Ir gali augmentuotis kaip tik nori. Ir netgi sako, kad turėtų tokios kaip genų inžinierija būti prieinama kiekvienam ir visiška laisvė. Mhm. Ar taip, tarkim, tavo nuomonė išgirdus to, tokius pasvarstymus, ar tai turėtų būti tokia laisvė, laisvė daryti, sakykime, bet ką, ar turėtų kažkaip tai būti tas reguliuojama? Labai geras klausimas ir labai sudėtingas kartu. Aš iš tikrųjų nesu susipažinę su šito transhumanistų manifesto, bet iš to, ką girdžiu, ką tu sakai, tai girdžiu, kad jie teigia, kad su savo kūnu gali daryti, ką nori, bet jeigu darome genų augmentaciją, tai jau, na, kitų žmonių mm-hmm. tavo, ne, nebūtinai tavo, bet tarkime, naujų, naujai padarytų žmonių sąskaitą. Jeigu tau pavyks ar nepavyks, mm-hmm. tai ar pavyks labai gerai netgi, tai, tai tu darai kitiems žmonėms. Aš atrodo, tai daro daug ir įvairiausios socialinių problemų, nes irgi paminėta taip buvo, kad socialinė atskirtis tik didėjas. Kai mes turėsime žmonės, kurie, tarkim, bus, sakykime, paprasto intelekto, to biologinio, mm. ir kurie galės kažkaip augmentuoti save, tai taps tiesiog kaip atskiros netrūšį, sakykime, ar klasė. Gali būti labai taip, aš, jeigu gerai prisimenu terminas, yra designer babies, kai mes su mm-hmm. patys pasirankame ten, o šiek tiek, jeigu, jeigu dar sumokėsi 3000 už premium paketą, tai dar galėsi pasirinkti ir gerą išvaizdą ir mm-hmm. daug proto. O jeigu pirksi all-in paketą, tai dar bus ir labai geras sportininkas tavo vaikas. Tai galėsi, galėsim daryti, na, tokius mikro superhumans. Um, o kiti greičiausiai, kaip sakai, turės daryti vaikus paprastuoju būdu. Tai Tikriausiai, tikriausiai taip, tai, tai ves prie tam tikrų socialinių problemų. Jo, bet čia jau šiek tiek genų inžinerijoje nukrypom. Taip. Bet tarkim, tada apie tą general AI dar grįžtant, kuo jis, gali, kuo jis būtų naudingas, tarkim, kodėl jį reikia kurti? Ar jį reikia Filosofinis kurti? gal klausimas labiau. Ar jį reikia, taip, tai viena vertus... Um, tai yra daugybė scenarijų, kas atsitiks po, 
po jo sukūrimo, didžioji dalis jų yra ganėtinai neigiamos. Na, kai, kaip matome, na, galbūt vėlgi daug, daug galime remti šitoj, šitoj vietoj tik tai na, filmais arba filosofiniam filosofiniais pamastymais tų žmonių, kurie masto apie tuos dalykus, taip pat nėra daug. Jeigu gerai prisimenu, tai na, tikriausiai svarbiausias žmonės yra Nick Bostromas, Eli Eiser, Jatkauskiai ir Max Tegmarkas. Šitie, na, šitie žmonės tikrai daug apie tai yra pagalvoję ir greičiausiai reiktų remtis jūsų galvotojais, na, jūsų galvotojais scenarijais, kurie overall atrodo ganėtinai niūrus. Mes Eliezer Jatkauskai yra pateikęs tokį, na, jeigu gerai prisimenu, tai vadinasi Extrapolated Human Volition, kaip jis vadina norint sukurti friendly AI, o jo AI reiškia AGI, General mhm. Intelligence, Reikia sugalvoti būdą, kokią vertės funkciją jam duoti, ką šitas, koks bus šito dirbtinio intelekto tikslas, nes kitaip tu niekada nežinosi, ar jį sukūrė, jeigu jis neturės tikslo, nieko nedarys. Jeigu jis turės tikslo, tai labai svarbu gerai apgalvoti, koks tas tikslas bus, nes klasikinis paperclip mhm. factory pavyzdys tikriausiai. Na, jeigu Gali kam... praplėsti jo gal tą pavyzdį. Jo, jeigu kažkam nėra pažįstamas Paperclip Factory pavyzdys, tai vienas smagių dalykų, ką galit padaryti susirasti, jeigu gerai prisimenu, taip ir vadinasi žaidimas Paperclip Factory, tikrai fun ir daug jūs išmokys apie AGI ir šitą Paperclip Factory problemą. Ką tai reiškia, kad jeigu mes užduodame dirbtinių intelektų tikslas, pagamin kuo daugiau savaržėlių. Ir na, turime šitą dirbtinį intelektą, jis yra kažkur mašinoje, kurią mes kaip ir izoliavome, galvojame, lab, labai esame gudrus, duodame jam va, čia vieną, vieną staklės gamyklą ir galvojame, ar ten visą gamyklą ir galvojame, na, suoptimizuos, labai bus faina. Po tikriausiai ten keliolikos minučių pradedame matyti, kaip nano robotai valgo tą gamyklą ir kartu mus ir verčia visą žemę į tam tikrą, na, dažnai tai yra vadinamas kompuitronijom, mhm. tai tas toks materija, kuri yra pritaikyta tik tai skaičiavimo ir su ta skaičiavimo visa žemė pavirsta viena didelė skaičiavimo mašina, dirbtinis intelektas suplanuos, kaip geriausiai maksimizuoti savaržėlių pagamintų skaičių. Dirbtinis intelektas, na, ganėt, mes dabar kaip žmonės jau žinome apie tokį dalyką kaip Light Cone, reiškia, kiek esamos visatos mes galėtumėm pagriepti, jeigu taip jau skristumėm šviesos greičiui visas pusės, tai kiek tos, kiek tos visatos yra mums dabar prieinama. Nes kita, vis, kita visatos dalis tiesiog plečiasi ir nuo mūsų, taip, jį nuo mūsų tolsta per greitą ir mes netgi skristame šviesos greičiui, jos niekada nepasiektume. Tai ir yra tas light cone mūsų. Tai dirbtinis intelektas ganėtinai greitai suvoks kiek tos materijos, kokia jos masė yra visą mums prieinama tame light cone, kiek iš to būtų galima padaryti savaržėlių, išleis vadinamos Newman probus, kurie skris ir save replikuos ir vis gamins daugiau ir daugiau savaržėlių gamyklo ir taip, kol visa visa ta taps 
na, galiausiai, kai bus prigaminta maksimaliai, vis, visa materija bus panaudota savaržėlėmis, patys pačios gamyklos bus paverstos savaržėlėmis ir galiausiai paskutinis tas dirbtinio intelekto modulis taip pat save konvertuos į savaržėlę ir, ir taip baigsis visa, na, visa pro, pro, visas intelektas visatoje bus tiesiog daugybė savaržėlių. Tai mes galim galvoti, a, tai čia labai lengva, galima tiesiog sugalvoti apribojimus, pagamink šimtą savaržėlių. Rezultatas bus lygiai tas pats, nes dirbtinis intelektas galvos, ar aš tikrai supratau gerai užduti. Jeigu aš pagaminsiu šimtą vieną savaržėlę, niekas, nieko blogo nesitiks, nes galbūt na, mano objective funkcija sako, kad ta 99 savaržėlė ne, ne šimtų procentų atitinka va, šitą savaržėlę savoką. Vienas atomas ten yra nusimušęs ir ne... ne Netinka. O net jeigu ir atomai visi geri, galbūt mano kameros nepakankamai, mano mikroskopai nepakankamai gerai mato tas visas šimtas varželių, reiktų dar pagaminti kokį tai šimtus milijardų just in case. Tai yra daugybė, vėlgi Bostromas patikė daugybę tokių scenarijų, pats sugalvoja, mm-hmm. kaip tą dirbtinę intelektą apgauti ir tada pasako, kaip tas dirbtinis intelektas apeina, na, net ne tai, kad apeina, bet kodėl jisai vis tiek pasielgia kitaip, negu mes norėtume. O Eliezer Jutkauskį galvoja apie tai, kaip kokį užduotį jam suteikti, taip, kad, na, nesibaigtų visa, visa ta vienu, didži, na, ne, ne viena, bet daugybė savaržėlių, arba ten didžiulių komputronijomų, kuris vis dar skaičiuoja, kaip čia geriausiai kažką padaryti, o baigtųsi kažkokia, na, pabaiga, kuri neinvolvina ne visų žmonių mirties. Ir tarkim, kokius jūs siūlo sprendimus? Reiktų paskaityti būtent tą extrapolated mm-hmm. human volition. Čia yra jo sprendimas, kurį mm-hmm. jisai siūlo. Bostromas šitą sprendimą, da, kaip priima, kaip gerą starting pointą, bet jį vis tiek labai smarki sukritikuoja, mm-hmm. kad jis ne, ne not good enough ir nereikia mums čia dabar užsidėti čia marko, kad jo, šitą problemą išspręsta, no problem, beliko dabar tiesiog sugalvoti. Kaip, kaip tą dirbtinį intelektą padaryt, kad jo nuomonę mes tiesiog einame, na, šitas Eliezer Jutkauskį pateikiamas um, na, pavyzdys yra į teisingą pusę, tačiau toli grįžu ne tai, ko dabar mums pakaktų. Nes dar ir Bostromas jisai daug kalba apie tas abstrakcijas būtent, kad jeigu mes sukursime dirbtinio intelekto sistemą ir paprašysime jos tiesiog padaryk žmonėje laimingą, Jisai tiesiog sako, gali jas tau, nežinau, pasikleisti kvapus, kur tau stimuliuos smegen, smegenų centrus laimės ir, ir jisai jausis, kad įvykdė tą funkciją, arba tiesiog galės tiesiog išnaikinti visą žmonėje ir nebus ko padaryt laimingu, todėl ir kaip ir bus, bus įvykdyta funkcija galbūt. Taip. Tai labai daug yra abstrakcijų kalbama. Ar, ar tas pats dirbtinio sistema turi suprasti tokias abstrakcijas, kaip, nežinau, draugystė, meilė? Paradoksas yra tas, kad net jeigu uh, sistema tobulai suvoks, ką mes to norėjame pasakyti, užduodama šitą uh, value funkciją, jį vis tiek turės pasielgti taip, kad maksimizuotų savo value funkciją. Tai yra, tai, na, kaip mes dabar įsivaizduojame šitos algoritmus, jie būtent stengsis maksimizuoti savo vertės funkciją ir dėl to net, net su 
mes tikriausiai žmonės, žmonės vėlgi dabar bandome save, save bandome perteikti savo savybės šitam dirbtiniam intelektui, bet net pilnai supras, suprasdama, ką mes turėjom, omeny ir kad tai, kad mes dabar na, gailėsime savo sprendimo ir panašiai, šitos dirbtinio intelektos sistemos vis tiek net ne, ne, ne mikrosekundės nesudvėjodamos būtent sunaikins visus žmonės, paskleis kapus, kvapus, nužudys, arba išlups mūsų smegenis įdės į kažkokius tai palaikymo aparatus ir visą laiką leis elektrošokus tik tai per tą grandinę, kuri suteikia na, super euforijos jausmą. Tai visą tai na, geriausias pavyzdys yra, kad mes būsime susimuliuoti, na, tas simulacijos argumentas bus panaudotas mhm. prieš mus, mes būsime susimuliuoti ir na, būsime minimaliai simuliuojami, bus tik tai tas laimės experience, tobulai simuliuojamas ir daugiau nieko kito. Ar, ar dirbtinį intelektą suvaldytų užtektų Asimovo tų taisyklių? Trys berots. Taip. Užtektų ar ne? Tikrai, na, tikrai ne. Net tos... Nes jei gali priminko, pirmoji berots sako, kad negalėtų padaryti žalo žmogui, antra dabar aš... Nekada nepasidaryk žalo savo, trečioji nepažeisk, na, vykdėkų žmodėtų. žmonių, taip. Taip, kol tai nepažydžia pirmų dviejų taisyklių. Ar to tiesiog užtektų? Tai, tarkim, tam paper, klip, scenarijai. Na, tikriausiai iki vaizdu, na, iš to, ką mes jau kokiom temom jau pakalbėjom, mm-hmm. kad šit, šitas Asimovo taisyklės yra, na, vaikų knygų. Asimovo darbai yra skirti vaikams, pirma, antra, jis yra rašytojas, kuris, na, norėjo dramos, jis norėjo, kad... Jeigu, jeigu tos taisyklės būtų iš tikrųjų sukurtos taip, kad, kad na, jo jų užtektų, tai jo knygos tojo vietoje ir baigtųsi. Bet jam reikia, kad na, knyga testusi, kad būtų įdomu skaityti ir mes kaip skaitytojas pamatytumėm, o apie tai žmonas nepagalvojo rašydami šitas taisyklės. Tai tas konfliktas ir drama jau tikriausiai mums na, suponuoja, kad šitos taisyklės yra specialiai sukurtos tam, kad ne, na, jų nepakaktų. Nes pats Nick Bostrom irgi toje pačioje knygoje kažkiek kritikavo ir net tiesiog galbūt labai neišsiplėtė, man atrodo, nes tiesiog irgi panašius argumentus naudojo kaip ir to. Ir jisai dabar bandau prisiminti, jo pagrindinis tas buvo siūlymas, dabar neatsiminsiu termino, bet maždaug logikas skambėjo taip, kad turi ta, tas tikslas, turi būti toks, Kažkaip, kad dirbtinis intelektas veiktų taip, lyg žmonės būtų turėję daugiau laiko apsvarstyti savo pačių tikslus. Kažkaip panašiai, galbūt. Taip, tai čia tu dabar įvardinai šitą extrapolated human volition. Čia, ką, čia yra Jatkauskai. Ai, jo originali idėja. Jo originali idėja, taip, tai jeigu ji taip pat buvo visai na, pilnai aprašyta, ten visas visas mhm neskyrius, bet visas lapas buvo skirtas jai aprašyti, dėl to aš jos negaliu pacituoti, nes jį užima visą popierius lapą mm. iš knygos. A, tai idėja ta, kurią tu ir sakai, kad jeigu mes visi būtumėm draugiškesni, jeigu būtumėm labiau žmonės tokie, kurie galvojam, patys, kad esam, jeigu būtumėm visos na, tautos ir visa žmonija užaugusi, na, kaip jisai sako, ten 
grown uh, not farther apart, but farther together, kad visi būtume vieningisni. Ir jeigu da, galėtume, na, įsivaizduo, kad mes esame tai, ką, kas mes norėtume būti ir, 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 ir tavęs prašytumėm tai, ko mes, na, įsijauskimus, ko mes tavęs mhm. paprašytumėm, kad tu padarytų. Ta ir padaryk. Jo. Ir dar, tada dar šiek tiek palies tą vaizdavimą, galbūt technologijos jau mes susiminėme ir apie fantastiką šiek tiek, ir kad visur atrodo popkultūroje, tarkim, vaizduojami tos sistemos kaip apokaliptinės, galiausiai supriešinama galbūt pirmiausia žmogus su technologija arba technologijos supriešina žmonės. Ir žinau, galbūt, tarkim, filmai ateina į galvą, tas pats Ex Machina mhm. filmas, tie patys Dark Mirror epizodai, taip. kurie ar, ar tai pakenkia galbūt pačios technologijos plėtojimo plėtojimui? Greičiausiai, kad nepakenkia. Nebent kažkoks mokslininkas pažiūrėjęs Dark Black Mirror galvoja, kad na, vis dėlto ne, ne, nebedarysiu, nebekursiu šio šitų sistemų. Eks makina kažkiek gal per toli nutolsta nuo, nuo to, kas, kas dabar toje, na, ką mes matome kaip um, potencialius kelius dirbtiniam intelektui. Filmas labai taip labai įdomus, bet mm. gal šiek tiek toliau nutolsta. Bet bendrai poėmus nemanau, kad tai daro kažkokią žalą, kaip net na, Terminatorius irgi savo laiku nepadarė ne, ne žmonių. Bet skepticizmo ganėtinai nemaža ir, ir tokiu žinomi, tarkim, žmonės kaip tas pats Elonas Maskas, kiti irgi technologijų pasaulyje besisukanti žmonės ganėtinai skeptiškai žiūrė. Būtent galbūt jų skeptizmas būtent paremtas tos kontrolės problemą. Mhm, taip ir yra. Tai Du, du žmonės, kurios na, tikriausiai daugumą žino, tai yra Gatesas ir, ir Maskas. Jie yra vienoj barikadų pusėje, kiti žmonės kaip Zuckerbergas ir na, Google įkūrėjai, tai Larry Page'as, gal net labiau konkrečiau. Jie yra už ten neribotą progresą. Greičiausiai tas Bostromas, Bostromo pat, pati knygos šita knyga šiandien neišvengiama yra centre pokalbė dėl to, kad viskas apie ką mes kalbamės nėra geresnės knygos negu šita. Yra kuri... buperskaitė. <laughs> Taip. Ir šita knyga tikrai labiausiai giliausiai eina visus potencialius. Na, Vostromas yra filosofas. Taip jau gavosi, kad jis nusprendė savo gyvenimo dedikuoti šitai problemai. Ir kol kas beveik, na, neskaitant Jatkauskį, niekas nėra parašęs tiek daug. Jatkauskį yra parašęs dar gerokai daugiau, bet jo pamastymai yra platesni. Ir ne, ne tokie, na, jis neturi va tokios knygos, kurie būtent atsako į visus mums šie reikalingus klausimus. Bet bendrai pajėmus, tai aš būčiau daug, daug labiau tų pesimistų pusėje. Būčiau gal net vienas iš tų ekstremaliausių pesimistų kartų su Masko, kur galvojom, kad pirmą turime galutinai išspręsti technologinės, tas ne technologinės, bet value problemų, value funkcijos problemą ir tik tada pradėti daryti tik tada pradėti daryti tuos na, modelis, kurie potencialiai galėtų pasiekti AGI. 
kol kas neturime, na, counter-argumentas counter yra, kad žmonė nusižudys save, jeigu nepadarysime šito AGI, mes nusižudysime su atominiais ginklais arba su nano virusais. Klimato patikai ta taip kardinaliai gali irgi pakeisti. Taip, klimato kaita yra įvardinamas. Na, gal dar netgi kažkokios apskritai gamtos stichijos kaip asteroidai. Asteroidas labai lengvai mūsų mm-hmm. visus nušluotų. Galbūt šitie dalykai yra tai, kas, kas motivuoja mus galvoti. Na, dirbtinis intelektas būtų tai, AGI būtų tai, kas žmonėje išgelbėja nuo bet kokio asteroido, nuo bet kokio nano robotų, nuo netgi blogoje, kai kas sako, mums reikia kuo greičiau sukurti gerą jį, AGI, friendly AGI, mhm. ir paskirti jam užduoti, kad na, pirmiausiai neleisk žmonių nužudyti asteroidam, ten nano robotam, mikrovirusam ir, ir panašiem dalykam, ir antras dalykas neleis žmonėms sukurti antro dirbtinio intelekto, kuris galėtų jos nužudyti. Tai tas... aš dar gali pokalbį įvešiu dar vieną žmogų, Juel Harari, mhm. kuris yra parašęs ir o, jisai yra istorikas pats, bet kažkaip pasislinko labiau svarstysti ir apie ateitį. Ir jisai būtent apie technologinę pažangą, būtent žalą galima jos, tai jisai minėjo ir tas biotechnologijos įvairias, bet irgi palietė ir dirbtinį intelektą, kuris jisai sakė, kad Tos varžybos vykstančios, netgi technologinės, ne, ir nesugebėjimas galbūt kontroliuoti kažkaip tai, kas ką kūrė savo laboratorijose ar, ar prie kompiuterių, gali būti žalingas, nes e, tas scenarius, kur laimėtojas pasiima viską, winner takes all, mhm. ir ar galima dabar irgi pasakyti, kad vyksta tam tikros varžybos, Be kas bus pirmieji. Be abejo vyksta varžybos. Ir šį kartą varžuose, na, įprastai mes galvodome apie varžybos tarp šalių. Dabar varžuose šalis su kompanijomis, lygiomis teisėmis. Kaip pagalvoji, Google padaro, na, išleidžia daugiau mokslinių straipsnių negu didžiausiai universitetai. Tai jie, jie kaip ir, jie beveik privatizavo žinias, aišku, jie turi competition. Ir kitos, kitos firmos taip pat, na, kitos technologijai, pač firmos investuoja didžiulius pinigus į tai. Dabar taip, na, iš išorės žiūrint atrodo, kad Google yra ta kompanija, kur yra truputėlį priekyje, ypač su savo, na, dedikuotais Google Brainais, kurie, kurie, na, labai stipriai ir labai greitai stumė technologijas priekį. Ir tas toks, na, Tiesiog stumimas, ne, mes, mes kartais ne, nepamatome, kada, kada jisai privės prie tiesiog katastrofiškai prastų rezultatų. Nes pats Harari ten irgi mini tai, kad reikia mum visos, nežinau, pasaulinio bendradarbiavimo būtent kuriant tą technologiją, nes jeigu vieni sukurs, tai gali tiesiog, tie ir galės valdyti, galima sakyti, pasaulį. Taip. Tai tą dar mano tą maskas presti, jo OpenAI mm-hmm. uh, open firma bėja labai, na, santykinai labai successful. Galbūt, kad, kada maskas investavo į šitą projektą, ne, na, jis atrodo gerokai slipniau. Dabar matome, kad tai yra taip vienas iš tų didžiųjų žaidėjų pasauliniame AI research. Ir jo tikslas yra tas, tas kaip tu ir vardinai. Uh, teisingas 
kelias prieiti prie dirbtinio intelekto. Toks kelias, kuris nesibaigtų katastrofą. Dar tarkim pamaigai apie Lietuvos galbūt tindelį. Kokių tarkim galbūt ne to general AI, ką mes veikime, bet to kito, kur kalbėjom dirbtinio intelekto, Taip. kuris spręstų kažkokią tai problemą. Kokių tarkim pavyzdžių, projektų ar, ar net kompanijų yra Lietuvoje, apie kurias galbūt nelabai visi žino? A, taip, Lietuvoje tikrai yra kompanijų, kurios dirba su, su dirbtiniu intelektu. Jų nėra daug, jos nėra didelės. A, na, galbūt svarbiausia, yra Lietuvoje dirbtinio intelekto asociacija, tai jos mariai tikriausiai būtų tos, tos firmos, kurias pirmiausiai reiktų. Na, firmos ir žmonės netgi, kurios, su kuriais reiktų pirmiausiai kalbėtis ir žiūrėti, ką jie daro, na, ką jie tos firmos arba ką tie žmonės daro. Lietuvos dirbtinio intelekto naudai, tai, na, jeigu reiktų įvardinti keletą firmų, be abejo, ta, mūsų firma, kurioje aš dirbu, mes taip naudojame dirbtinį intelektą, mes jį naudojame, na, visi tikriausiai naudojame jį kaip tam tikrų, tam tikro funkcionalumo, tam tikrų tam geresnio, geresnei, geresnei vartotojo patirčiai formuoti tam tikro funkcionalumo padarimui, kad na, būtų paprasčiau, geriau, greičiau naudotis šitą sistemą, kurią, kurias mes kūrėme. Yra firmos tokios kaip Oxypit, kurios naudoja tai medicininiai, na, medicinoje ir tam padeda gelbėt žmonių gyvybės, kad autom, ne, neautomatisuoja, bet padeda daktarams gerokai greičiau pamatyti lygas ir, ir padeda jiems netgi ten parašyti, aprašo šitą lygą. Yra firmos, kurios keliose sritise netgi daro tokios kaip neurotechnologijai, kurios dirbo ir su robotika, ir su, na, ir su softu, ir su robotika, su daugiai vairiausių problemų. Yra tokios firmos kaip Xevia, kurios labai smarkiai Computer Vision naudoja ir stengiasi na, padaryti. Pixevijos tikriausiai žymiausias projektas yra jų Amazon Go tipo parduotuvė, kurioje nėra, na, nėra parduvėjų, mhm. gali ateiti ir pasiimti ir, ir neštis ir tau automatiškai Computer Vision modeliai pamato, ką tu pasiemiai, koks tavo krepšelis ir, ir kiek, kiek tu turi sumokėti. Tai čia yra Lietuvos tikriausiai geriausiai pavyzdžiai, kas, kas dirba su šitom sistemu. O vis tiek vyksta teko matyti įvairių atvirų renginių, kur, kurieji ir besidominti susirenka kartu gali padiskutuoti, pristatyti galbūt savo idėjas. Taip, tai renginių vyksta, aš pats stengiuosi visada juose dalyvauti. Gal Toks Lietuvos mostų vykis renginys, tai jeigu gerai prisimenu pavadinimas, buvo dirbtinis intelektas Lietuvai. Um, tai jo metu buvo na, tikriausiai svarbiausia vėlgi Lietuvoje žmonės. Jūs, kaip sakau, jų yra tiesiog tiek nedaug, mm-hmm. kad, kad galėtumėm, kad na, atrodo, kad mūsų yra tiek nedaug, bet kiekvienas na, ganėtinai tai yra šitos ryties ekspertas ir kartu na, toks ne, gal ne fanatikas, bet tas žmogus, kuris iš tikrųjų ne, ne, ne dėl vardo kažką tai daro, bet dėl to, kad tiem žmonėms yra svarbu šitą padaryti. 
gal kartu dar paminėsiu prie mažesnių renginių, tai vyksta AI lifijainė meetupai. Ir taip pat aš pats organizuoju meetupus, tai Tribe of AI meetupai. Dar, aišku, surašiau vieną iš paskutinių klausimų, kokią parekomenduotum knygą ar filmą ar patį podcastą, tokia tema, tai kaip suprantu, knyga visgi būtų Nick Bostrom knyga Super Intelligence, dar galbūt, nežinau, ar filmas, tarkim, ar kažkokį podcastą. Na, kad jeigu reiktų pasirinkti visus tris, tai Lex Friedmano podcastas tikrai yra, na, jis sugebėjo gauti eksesą prie tų svarbiausių žmonių ir taip pat jis pats yra, pats Lex Friedmanas yra dėstytojas šito, jeigu gerai prisimenu, machine learning, nesu tikras. Man atrodo, ir MIT, ar ne? Taip. MIT. Taip, jis MIT dirba. Teko keletą ir labiausiai aš jį atradau būtent po interviu su Elonu Masku. Mhm. Daug žmonių taip atrado. Jo, taip ir atrado, bet po to pasižiūri kitus, būtent pašnekovas ir ten galėtinai giliai leidžiasi į visą sektorių. Taip, netgi iš tikrųjų labai gerai, kad jis... Na, tikriausiai čia yra tas vėlgi Elon Musk nuopilmas dėl to, kad jis padeda promotinti šitą... Na, jo buvimas kažkokiam podcast'e reiškia šito podcasto Explosive Growth ir jis tai, manau, labai puikiai suvokia ir ne šiaip suvaina į visus podcastus, kurį kažkas tai kviečia, susivaizduoja kviečia visi, bet jo pasirodymas tame podcast tikrai atnešė daugybę žmonių į Friedmaną, į Friedmano išgirsti ten pašnekovų, Friedmano ir jo pašnekovų pokalbius ir kartu atidarė duris žmonėm daugiau suprasti, kaip veikia tos būtent dabartinės sistemos. Super geri podcastai dėl to, kad pats intervių klausinėtojas pats yra labai, labai gerai susipažinę su šitą temą. Ne taip kaip aš. Na, tu taip pat matau labai gerai pasiruošiai šiai sričiai. Tai ir tą patį Lex Friedman paklausau. Ir tada dar filmas. Jeigu reiktų, filmas galbūt yra sudėtingiausias. Aš sakyčiau filmas Her. 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 Ji. Tai Filmas beje neapsigavo, aš kai pradėjau žiūrėti šitą filmą po penkių minučių galvoju, oh my god, ne, 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 nebaigsiu. Tačiau filmas gerėjas, pradeda smarkiai gerėti ir atsiskleidžia galbūt šiek tiek vėliau. Ir sakyčiau, kad jeigu tai, jeigu, na, norėtum suprasti, norėtum pamatyti filmą su vienu iš potencialių scenarijų, tai būtų galbūt tas tikrai įdomus ir galimas filmas, kur akivaizdžiai nesimato kažkokių... Nesimato, kad reikia įrašyti į filmą dirbtinį intelektą, kad dirbtinis intelektas buvo filme nuo pat pradžių ir kad jis užima tą esminę rolę. Ypač man patinka, kad filme tas dirbtinis intelektas neturi... Na, net nespolinsiu, pamatysi to, ko jis neturi. Bet nėra toks, atrodo, kaip... Kaip Terminatorius apokaliptinis kažkoks. Taip, jis nėra apokaliptinis, teisingai. Ir be to, berods, tas pats aktorius, kaip ir dabartinis Jokeris, būtent, Jokim Phoenix, man atrodo, tas pats aktorius būtent. Tai jeigu sudomino ir Jokeris, jo, jeigu matėt ir tas aktorius, tai ir tas filmas irgi jo kūrinys, sakykim. Nežinau, aš to. 
Tai ačiū, kad užsukai pas mus pasikalbėti iš tikrųjų plati tema, daug apkalbėjom ir, ir daug rekomendacijų ir toliau pasidomėti kitiems šią tema. Ir galim tik atsisveikinčiam kartui. Gerai, Iki. ačiū, kad pakvietat. Iki. Thank you.